0: «Deine Stadt, Ihre Stimme» – Basler Musikerinnen im Gespräch. «Deine Stadt, Ihre Stimme» – warum mache ich das überhaupt? Und wer bin ich? Das ist das, was du dich wahrscheinlich fragst, jetzt, wo du den Podcast angeklickt hast. «Deine Stadt, Ihre Stimme» ist eigentlich so quasi meine Suche, wie ich es schaffe, selber Musik zu machen. Und das mit der Hilfe von Musikerinnen aus Basel und aus der Region, von der ich nämlich komme. Ich bin die Hannah, ich bin 21 und ich bin verliebt in die Musik. Aber ich habe irgendwie auch nie selber Musik zu machen. Ich habe eigentlich immer schon gemacht. Ich habe mit sechs angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe das über zwei Jahre lang gemacht. Ich habe dann später in einem Bandprojekt mitgemacht, ein Förderprogramm von Helvetia Rockt. Ich bin dort mit einer Band, die Natatorium geheiss hat, in Chur, Luzern und Basel, auf der Bühne gestanden. Ich habe bei Jasmin Albasch Gesangsunterricht genug, gehabt, über zwei Jahre. Ich habe eigentlich immer versucht, selber etwas Eigenes zu machen. Und das war von ähm, Jazzcover über Singer-Songwriter-Sachen. Bis hin zu Hip-Hop-Tracks die ich angefangen machen, weil ich mich eine Zeit lang mega fest in Hip-Hop verliebt habe. Ich habe immer ein bisschen probiert und bin aber irgendwie immer nicht gescheitert, gescheitert ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber nie zu einem Endprodukt gekommen, das ich gefunden habe. So, das ist es und mit dem will ich auch in die Öffentlichkeit. Und das ist irgendwie etwas, was mich in den, letzten, ja, in den letzten sechs Jahren extrem beschäftigt hat. Wie will ich Musik machen? Was will ich machen? Wie gehe ich an etwas hin? und an was liegt es, dass ich so viel denke und nicht einfach mache? Und das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gefunden habe, ich ziehe jetzt den Podcast auf. Und weil ich nicht einfach ein selbsttherapeutisches Selbstgespräch mit mir machen konnte, um auf meine Fragen Antworten zu bekommen, habe ich mich dazu entschieden, mit Musikerinnen aus Basel und aus der Region, von der ich auch komme, zu reden. Und zwar genau über diese Themen. Was treibt mich an? Wie komme ich zum Ziel? Wo habe ich vielleicht auch Zweifel? Gehabt? Wie schaffe ich und an was liegt es, dass Frauen so viel länger haben, bis sie auf der Bühne stehen, wie zum Beispiel Männer. Und das ist die erste Folge, die du jetzt los ist. Und zu der ersten Folge habe ich Jennifer Perez getroffen. Das ist eine Frau, die in Basel als Rapperin bekannt ist, als Lanefera. Sie rappt auf Spanisch. Und auch sie hat ganz lange bis sie selber sicher war, dass sie wirklich etwas hatte, bis sie auf der Bühne gestanden ist und gefunden doch voll mit diesem Projekt stand ich auf der Bühne. Sie ist die erste Frau im Seifer, hat mittlerweile extrem viel Bühnenerfahrung und ich habe sie getroffen, und zwar an ihrem Lieblingsort, in ihrem eigenen Bandraum und am Hafen, dort, wo sie sich erholt und habe mit ihr darüber geredet, was es Buch um Musik zu machen. Und habe sie einfach mal mit Vogel gelöchert. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallo,
1: du bist Lana Fera und du hörst den Podcast «Hine Stadt ihre Stimme» von Hannah. Ich nehme dich heute mit an meinen wichtigsten Orten so Basel. Check it out! Hey Jenny, es ist Álvaro, von wo du ich von daheim. Von daheim, gemütlich. Aber <lacht> ah, schon aufgenommen? Ja. Gut. <lacht> Wo cool. gehen wir heute an? Äh, zu mir im Bandroom als erstes. Gehen wir mal los. Ja, voll. Okay. Wunderbar. Jenny, wir sind in deinem Bandroom. Was bedeutet dir dieser Ort? Ähm Viel. <lacht> Hier, ähm, hat alles angefangen. Also, ich weiß noch so. Sicher seit mehr als zehn Jahren haben wir den, also habe ich den. Und irgendwie bin ich mit allne fast allen Formationen hier am Probe Und das eigentlich war so der Ort, wo ich mich so eben, weil du hier kein Internet und kein Netz hast überhaupt, ähm, so in meiner Kreativität konnte versingen, <lacht> Aber leider kann ich da nicht so viel nutzen, wie ich gerne würde. Ja. Ist es mehr die Rückzugsort oder mehr die Arbeitsplatz? Ähm, Rückzugsort. Weil da kann ich einfach ein bisschen spinnen und es gehört keiner. Wir sind da im zweiten UG. Was im Bandraum passiert, bleibt im Bandraum? Also, <lacht> was soll ich sagen, ich versuche da einfach, ohne dass es irgendjemand sieht und merkt, im Singen zum Beispiel. Das ist für mich so eine Hürde. <lacht> Und da kann ich einfach Tests ausprobieren und interessiert kein Schwein oder auch ein Instrument und so. Ich habe ja eine Guira und Bongo und ja. Einfach so ein bisschen ausprobieren, was, was du alles kannst und gerne würdest können. Genau, ohne dass man
0: sich blamiert vor anderen Hast du auch
1: mal wilde Bandroom-Partys gemacht? Nein, wir haben das von Anfang an so... Aufzogen, dass es wirklich so, hey, seriös hierher kamen und sich inspirieren lassen, Zeit haben für sich und sich mit dem, wo man gerade dran ist, auseinandersetzen. Das hat sich sicher zwei, drei Mal gegeben, dass jemand etwas gemacht hat, aber das siehst nachher an der Bierdose, wo man steht, und dann kannst du sagen, hey, hallo. <lacht> und wir sind da mit in der Stadt, also du unten kannst du nicht rauchen, das heisst, die Leute würden hochgehen, wenn dann oder und dann stören sich die Nachbarn schnell mal dran, ja. Eine Geschichte, die du nicht
0: vergisst, die in diesem Band abgelaufen hast kommen wir jetzt gerade nicht in den Sinn. <lacht> und zwölf Jahre sind auch eine lange Zeit. Ja, genau. Du hast sehr früh angefangen, Musik zu machen. Du bist Hip-Hop-Tanzerings und hast dann auch die Liebe zum selber Musik machen entdeckt. Hat es am Anfang auch Zweifel auch von der Familie? Also, was machst jetzt du jetzt so viel Musik? und so mhm. Also das
1: eh... Bis vor kurzem eigentlich, weil äh, ich komme aus recht einfachen Verhältnissen so, und meine Mutter ist schon alleinerziehend gewesen, und für sie ist es einfach mega wichtig, sie machen einen anständigen Beruf und werden eigenständig und selbstständig, ähm, von niemandem abhängig, das ist ihr mega wichtig, sagen, der Geld verdienen. Und wir haben das nicht so, weil dass man so das sie schätzt. Es ist einfach so, Job haben, Geld verdienen, selbstständig sein so. Und jetzt, wo sie so ein bisschen sieht, dass es halt läuft, dass ich auch ein bisschen verdienen kann. Sie so akzeptieren, aber es war so immer ein Kampf gewesen. Und dem habe ich auch ähm, mega geschaut, dass ich eben meinen Beruf machen kann, mein Studium abschließen. Jetzt bin ich in einer Führungsposition, Die Mama ist stolz.
0: <lacht> jetzt kann ich machen, was ich will, ja. Was war so der Punkt, an dem ich gefunden? doch okay, jetzt, jetzt sehe ich,
1: jetzt hat es Jenny geschafft. Ich weiss nicht, an welchem Konzert, aber sie hat immer so meine Songs scheiße gefunden. <lacht> Weil sie halt, glaube ich, auch mit der Art der Musik nicht angefangen Und als ich dann mit dem Trio angefangen habe, so, so ein bisschen das Latin noch mehr drin ist, das hat sie angefangen, cool zu finden. So.
0: Dann ist sie irgendwie
1: auch selber näher gewesen.
0: Genau. Wie ist das passiert, dass du den Schritt vom Tanzen zu Musik machen gemacht hast?
1: Ja, ich meine... Ich glaube, alle träumen mal so, dass sie, wenn Popstar werden, so ganz jung, oder? <lacht> Noch habe ich nie die Stimmkasse zum Singen. Und auch Gesangsunterricht, ich weiss, dass es mal so mit zwölf ein Thema war, aber meine Eltern hatten halt einen Stutz nicht gehabt, um mir das zu zahlen. Und was wir halt bekommen haben, ist so eine kleine Box, wo man sich mit Kassetten selber aufnehmen konnte. Und dort haben wir auch Scheiß gemacht die ganze Zeit. <lacht> Und, ähm, tanzt haben wir halt schon immer. Also ich, könnte jetzt nicht sagen sicher keine Ahnung mit drei wirklich es ist so Highlight gesehen wir besucht haben haben wir irgendwie schnell Choreo studiert und dann haben wir das vorgezeigt. also so richtige das ist glaube ich so bei den Latinos so und irgendwann ja haben wir sie Elite einfach immer mega cool gefunden und dann habe ich mit 15 16 eine CD gekriegt von der Shona das ist so eine kennst du Luther Chris so eine Rapper und sie ist bei ihm unter Vertrag sie und sie hat so harte Beats gehabt und sie hat so hart und schnell grappt und die ist so krass gewesen. Härter als Lil Kim, härter als alles, was da ist. Und ich habe dann so richtig so das gespielt. fuck, Mann, das will ich auch, wie geil. Und dann habe ich ihre Texte ausgedruckt und, ähm, auf Englisch so versucht mitzurappen in dem Flow. Und dann habe ich so wie in dem Flow versucht auf Spanisch zu schreiben. Und wegen dem, dort kommt so mein Maschinengewehr-Rap. <lacht> hey, das ist lang gegangen. ich, ich ich habe wirklich mega Hem Hemmungen gehabt, weil ich irgendwie nicht so auf meine Stimme vertraut habe. Ähm, für mich war es ein intim Also, weißt du, so auf der Bühne stehen und tanzen ist so das eine, aber dann an der Stimme gehörst du hörst alles. Du hörst, wenn jemand auf uns ist und du hörst auch, wie es dieser Person geht, irgendwie, aus also sich kann es mega gut verstecken. Und wegen dem war es für mich so etwas sau Intimes weißt du, so auf der Bühne stehen und, keine Ahnung, ja. Um, wie hat das angefangen? Zuerst han ich einmal für die Jungs, also wir waren dann so Background-Tänzerinnen von so Reggaeton-Jungs <lacht> und dann haben sie mich so gefragt, ob ich im Studio dann zum Beispiel der die einsingen oder irgendwelche Sachen und dann habe ich so gehört, ah, du musst gar nicht so scheiße oder? <lacht> und um, und dann um, ist es wiederum gegangen, okay, ob ob man das auf der Bühne dann live bringt. Und sie haben eben so gesagt, nein, wir wollen nicht, dass eine Frau am Weg ist auf der Bühne. Und das waren so die ersten ähm, Momente, gewesen, wo ich so gemerkt habe, äh, was läuft. Also weißt du, was ich so gemerkt hast, okay, Jungs haben das Gefühl, sie sind so der Lead und wir sind einfach so Background-Hussis und irgendwie hat mich das so voll auf den kranken. Und dann ist so mein Kämpfergeist, oder so. <lacht> habe ich das so entwickelt, wo ich so gedacht habe, wieso soll ich für irgendjemanden im Background tanzen, wenn ich das besser kann als der, so. Ist das für dich auch ein Ansporn, gerade
0: dann, um zu zeigen, hey, ich kann es genauso gut wie ihr?
1: Genau. Also, ja, yeah, voll. Das war so meine erste Motivation und aus dem muss auch ich mich dann so ein bisschen Überwinden, so die Stimme aufnehmen, anstehen und ich habe mega lang gebraucht, bis ich eigene Sachen hören konnte, weil es auch schräg ist, so seine Stimmen zu hören. Äh, aber ja, ich meine, das hat sich mit den Jahren immer verbessert und ich glaube, ich mache es nicht so schlecht. Alter. <lacht> Hast du mit den Jungs von dieser Crew noch zu tun? Nein, voll
0: nicht. Hast du jemals ein Feedback bekommen? Nein. Auch nicht? Nein. <lacht> Hast du sie überflügelt? Ja, voll, wahrscheinlich. Es ist ein ewig leidendes Thema, vor in der Musikszene. Viel es gibt unglaublich viele Diskussionen. Du bist schon letztes Jahr in der SMA an einem Panel gesehen, was um das gegangen ist. Hast du das Gefühl, es wird zu viel darüber geredet, aber zu
1: wenig gemacht? Es wird schon viel geredet und ich finde, es ist auch wichtig, dass man darüber redet. Und ich kenne viele auch in meinem Umfeld, wo sich mega nerven, weil sie einfach finden: Oh mein Gott, schon wieder das Thema. Aber ähm ich finde, das muss einfach ins Bewusstsein der Leute, damit sie wie so die eigene Muster, die man in sich hat. Weisst, ich, ich bin auch nicht frei von dem. Ich merke vielmals, wie, wie das einfach hinterführen kann. Oh, du als Frau dies, du als Frau jenes. Und ich denke, nein, ich gar nicht. Weisst, und, und, bis man das so sich bewusst macht, ähm, und sich selber kann reflektieren kann, braucht es halt einen Moment. Und wegen dem ist es wichtig, dass man noch darüber redet. Gemacht, jo, ich bin halt so mega connected mit Helvetia Rockt. Und wegen dem habe ich das Gefühl, es wird schon viel gemacht. Aber was so die breite Landschaft macht, sehe ich halt nicht. Und ja, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Junge Musikerinnen,
0: die du vielleicht zu tun hast, hast du das Gefühl, sie haben es jetzt einfacher als du damals? Ich habe das Gefühl,
1: das Bewusstsein ist anders, weiß Also, dass sie viel ähm, selbstbewusster aufwachsen. Die, die ich kenne, so. Kenn, weißt? Aber es gibt immer noch zu wenig. Das heißt, dass ein Großteil noch nicht so an sich glaubt. Und wegen dem ist von mir aus gesehen schon recht viel Potenzial um um das durchbrechen und die fördern. Und ja. Bist du auch jetzt eine
0: Frontfrau quasi im Hip Hop, zum sagen, zu hey, eine Frau kannst genauso gut in, einem Mann in der Schweizer Szene?
1: Ja, das ist sicher eine grosse Motivation gewesen, aus dem ganzen Hintergrund, wo ich habe, wo so die Jungs gewonnen haben, hey, du kannst dir nicht an, und sich einfach still so. Ähm, dann, ähm, bei, äh, beim Cypher war ja ähm, Steffler Chef die Erste war, und 2017 war ich dann die Zweite allein. <lacht> und beim 2018 habe ich mich schon ein bisschen eingesetzt, dass, dass wir gehen und können gehen können. So. Von dem sehe ich schon so, meine Rolle extrem so, im Einstehen für andere und, und Weg eröffnen für andere. Und anstehen und einfach auch Mut machen, dass sich andere getrauen weil, ja Also ich meine... Die Plattformen gibt es, weißt, du musst dir einfach so die Chance nehmen und es hat so viel mit, mit dem, wie man aufwächst oder? und das Selbstvertrauen, dass man sich so hinterfragt und das ist einfach scheiße. Einfach keine Ahnung, über den Schatten springen und rein. So. Und gerade beim
0: Sci-Fi hat es ja etwas gebracht, ich mein, das es auch schon mehr gewesen. Also es kommt langsam, aber es ja, kommt. Genau. Du engagierst dich viel zum Beispiel bei Viva Conaco, du bist vor zwei oder drei Jahren für Be Aware and Share in der Tonhalle Was für eine
1: Message verbindest du mit so sozialen Projekt? Hey, ich habe mein eigenes Projekt auch. <lacht> Smoking Closet. Hey, wir sind übrigens nominiert, obwohl ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen darf, als Helden des Alltags. <lacht> Gratulation. Dankeschön. Ähm, ich finde das die Motivation, sozial so engagiert zu auf der verschiedensten Themen, alles was mich interessiert, ich, ich gebe mich voll drin so ähm, wahrscheinlich eben, weil ich zwei Jahre in der Dominikanischen gelebt habe und dort ist um einiges viel schwieriger gewesen so. ähm, Ich habe recht viele Sachen gesehen, die nicht so cool gewesen sind und hat als Kinder eigentlich schon so mit fünf gesagt, ich wird Präsidentin nicht am Land mache alles besser. <lacht> ich habe es nicht zur Präsidentin geschafft, bin aber Sozialarbeiterin geworden. <lacht> auch gut, auch gut. Ja, voll. Ähm, und mein Ziel war halt immer, zurückzugehen und für die Strassenkinder ein Heim zu bauen, was ich vielleicht im Alter mal mache. Ähm, von dem her war es schon immer seit klein so etwas, das mich mega. Ähm, nicht interessiert, sondern berührt hat, wie es anderen Menschen geht und, und dass ich finde, hey, da muss einfach etwas passieren und wenn nicht ich werde, sonst, weißt? du, also, du musst einfach, ja. Und das baust du auch in deine Musik ein? Genau, also auf allen Ebenen, wo ich kann. ich sage einfach das, was ich meine und ich setze mich ein für das, was ich gut finde und ja. Wenn ich so
0: die Schlüsselmoment, wo du gefunden hast, so jetzt habe ich es geschafft mit der Musik?
1: Habe ich, das? <lacht> ich habe noch nichts das Gefühl, dass ich... Also klar, ich meine mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, wo die momentan umen ist und die Nomination... Es ist mega krass, dass, dass Menschen so das sehen, was ich mache und anerkennen und das Talent sehen. Klar ist es mega schön so, aber ich glaube, ähm, selber ist man so die, die grösste Kritikerin auch so. Und ich habe das Gefühl, als Künstlerin bin ich noch nicht dort, wo ich gerne wäre. Und mit dem immer so scheisse, kommt die Aufmerksamkeit zu früh. Wo warst du denn ganz? Ich habe einfach mega Bedürfnis, mir einfach so richtig Zeit zu nehmen für ein neues Projekt, so unter Lanifera. Eine neue CD, wo ich einfach so all das, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, kann verarbeiten und reingeben kann. So richtig etwas, wo du kannst sagen es kommt voll aus mir rein, aus meinem Herz. So. Und das habe ich noch nicht. Also ich bin mega gesegnet, weißt, dass ich mit so vielen Menschen zusammenarbeiten in so vielen Projekten bin, dass ich mit so vielen talentierten Leuten, und ich lerne mega viel, weisst aber so, ich will so mein eigenes jetzt mal bringen und bin voll happy, dass ich das ja auch so im Ausland unterwegs kann und mich inspirieren lassen von Leuten dort, so in Mosambik. und Toronto sind wir in Palästina wieder. Um, und das so was, was, ist so, was löst das in mir aus und was, was mache ich aus all den Einflüssen, die jetzt so in meinem Kopf, im Herzen sind und das dann in einen Weg Fließen lassen. Also, das wäre dann so das Ding, wo ich denke, ja, dann wünsche ich mir auch, dass die Leute das cool finden und dann die ganze Aufmerksamkeit kommt. So. Hast du das Gefühl, du selbst, mit deinem
0: Solo-Projekt kommst, im Moment zu kurz wegen 100'000 anderen Sachen?
1: Ja, das ist schon so. Und nicht nur wegen den anderen Projekten, sondern auch wegen dem Arbeit. Ich arbeite ja 80%. Noch in einer Führungsposition und es ist einfach nicht nur und dann für oben und dann ist Freize. Und ich merke, mein Kopf ist immer besetzt immer mit mega vielen Sachen, strategisch, neue Sachen andenken, neue Weg und Sachen initiieren. Und ich ist etwas, was ich mega gerne mache, weil und ich finde es auch mega schön, habe ich so weit geschafft, in etwas, wo mir wichtig ist, weisch? weil, hätte ich jetzt einen Job, der mir voll würde dann wäre es auch blöd, weisch? Also, es ist eigentlich mega geil, kann ich das so machen, aber ich merke, es ist schwer schwierig, so, auf beiden Ebenen funktionieren und 100% zu geben, so. Wie schaffst du die Work-Life-Balance,
0: oder besser gesagt, die Work-Music-Balance?
1: Ui, kritische
0: Frage.
1: <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, ich habe einfach mega tolle Menschen um mich herum, die, die vielleicht das ein bisschen haben müssen lernen, Verständnis zu haben für das. Es ist nicht einfach, glaube ich, so mit mir zusammen zu sein oder mich um herum zu haben. Aber irgendwie haben wir es so gut geschafft. Also meine Mutter, die ich fast so als gesehen und bei uns in der Kultur ist das so, ey, mindestens einmal in der Woche und groß Kochen und Familie Familie das Wichtigste ähm, wo auch so ein bisschen lernen müssen, dass ich mir meinen Platz muss, lassen, dass ich halt nicht immer da bin, und dass halt die Familie nicht immer die erste Stelle ist. Leider. Also, so gut wie's gut. Aber es gibt so wie andere Sachen, die mir auch wichtig sind. Und, ja. Und irgendwie ist so ein Prozess, den wir alle haben durchmachen mussten. Und mittlerweile ist es so wie okay. Und, ja. Es ist auf dem Weg zur Besserung. <lacht> du selber als Mensch kommst auch ein bisschen kurz
0: zwischen all diesen vielen Sachen. Uff,
1: hm. ja, <lacht> ich glaube, es war nicht schlecht, weil haben ein bisschen runterfahren so gesundheitlich. Wahrscheinlich. Ich merke schon, dass es manchmal äh, meinem Körper nicht so gut tut, so wie ich unterwegs bin. <lacht> Aber irgendwie, ja, ich arbeite es trotzdem und... Äh, ich bin jetzt so am Andenken, dass ich irgendwann mal eine Pause will, weißt du, so, um einfach Zeit nehmen für mich selbst und mir klar zu werden, was ich will. Und ja, und bis dann, dann würde ich halt ein bisschen mehr Geduld haben ja, und durchziehen.
0: Bis du dann rennst du noch ein rum. Ja, voll. <lacht> du hast gesagt, du würdest gerne wieder ein eigenes Projekt machen. Bist du schon dran oder bist du vor allem noch am dran äh, ich bin dran.
1: Mit tollen Leuten am Machen, ohne Ziel Das finde ich recht geil, weil dann ist kein Druck. Sondern bin mir so ein bisschen am Tuchli flowtechnisch ausprobieren an Instrumente, die ich toll finde. Ähm ja, und, und für mich ist so, was ist das Nächste Wort ist so mit einem Konzept, weil ich eine Platte kreieren so Eben, und wegen dem muss ich so tief in mir rein, was es noch geht, zum wissen, hey, was ist du drinnen und wie will ich das verpacken und gegen außen ähm,
0: kommunizieren. Früher noch hast du weniger so geschafft, sondern mehr einfach mal laufen
1: und jetzt willst du gerne planen oder bist du sonst eher eine Planerin? Äh, nein. Also, ich meine zum Beispiel, jetzt schon» ist eh noch so Songs entstanden, die irgendwie gemacht worden sind, weißt, ich habe mit mega vielen verschiedenen Leuten und das ist auch so eine Eigenschaft, die ich so als, ähm, etwas Positives wir ich lernen, anerkennen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich bewundere Menschen, die so kompromisslos sind in ihrer Kunst, weil sie genau wissen, was sie haben und was sie wollen. Weißt du, so. ähm, die Kategorie ist so. Ich meine, die ist einfach genau das, was sie bringt. Verstehst du? So 100%. Und auch andere, die, die einfach voll ihr Ding haben und genau wissen, das bin ich und das liefere ich ab und das ist mein Ding und der ist nicht so. Und ich bin immer so ein bisschen... ein bisschen da, ein bisschen dort, das, ein bisschen, da, ein bisschen, dort, ein bisschen, dort, ein bisschen ich meine, auch mein Musikgeschmack ist mega vielfältig, weißt? ich kann immer mega viele Sachen identif identifizieren, los Musik nach Stimmungslage und, und, ja, und Lune so. Ähm, dementsprechend ist mein Sound auch so vielfältig und, und Projekte einfach sind so mega viele Projekte, wo geil ist, ähm, ich lerne mega viel. Aber ich wünsche mir schon so ein bisschen, okay, um, was bist jetzt du, weil so allein? Was ist jetzt da aus all diesen Einflüssen und aus all dem, was in den letzten Jahren passiert ist? Was hat das in mir ausgelöst, weißt? du? So meine Identität als Künstlerin finde.
0: Wenn du dir mehr Zeit hättest und dir jemand aus der Schweizer Szene könntest auswählen mit wem würdest du unbedingt
1: mal zusammenarbeiten wollen. Ähm, es gibt ein paar tolle Menschen. Ich habe jetzt so mit der Pamela Mendes Kontakt. Ich finde sie eine mega coole Frau. Ich finde Anna Aaron mega cool. <lacht> Any good child. <lacht> ja, es ist noch schwierig. Es gibt irgendwie so viele gute Leute, so viele äh, tolle Frauen. Also ich habe mega den Fokus gerade auf Frauen, weil, keine Ahnung, es ist halt schon anders, wie es dich berührt, wenn es jemand ist. Ich, ja, es könnte auch jemand trans sein oder queer, aber wo sich in etwa mit dem Gleichen definiert wie du so ähm, um, schafft das so eine Nähe, die ich jetzt bei vielen Männern nicht habe. Und wegen dem wär's auch wahrscheinlich eine Frau. Um, aber es gibt viele unterschiedliche, tolle Frauen. Und wegen dem ist es schwierig zu sagen, wer jetzt. <lacht> Mit wem würdest du nie einen Track aufnehmen? Ui. Ey, keine Ahnung. So, ähm, so, äh, wie heisst das, das traditionelle Zeug <lacht> Jodel. Ja, das ist leider nicht so mies.
0: Okay. <lacht> ist Es gibt andere, die das machen. <lacht> genau. Wenn du einen Typ, an eine junge Musikerin hättest, was würdest du dir mitgeben
1: Einfach getrauen. Machen. Man muss, glaube ich, das Beste ist grundsätzlich egal, bei was. Dass du so wie eine eigentliche Fehlerkultur von Schaffung entwickeln. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, scheiße zu klingen. Es ist okay, Scheiße zu wirken. Du kannst wie nur lernen. Und wegen dem ist es mega wichtig, so nicht den Anspruch zu haben, es muss perfekt sein, ich muss schon wissen, was ich will. Und Ich meine, ich bin ja, so alt wie ich bin und mega lange unterwegs und alle meinen, ja, yeah, die ist voll parat. Aber ich selber habe das Gefühl so, nein. Voll noch nicht. <lacht> voll noch nicht, warte schnell, es kommt jetzt. <lacht> und wegen dem, ich glaube, äh, der Moment hat man selten, weißt, dass du weißt, jetzt ist der richtige, das ist der Song und so. Und du musst einfach machen, du musst einfach drin. Du musst einfach versuchen, und, und dann führt dich das so zu, zu dem, was, was
0: es soll sein. So. Was hast du am meisten über dich selber gelernt während der ganzen Zeit als Lanefera?
1: -E hey, mich selber wertschätzen, weißt, sich kennenlernen, so, so die, ähm, Eigenschaften, die man vielleicht negativ bewertet hat, lang. Weil ich immer so das Gefühl hatte, oh, ich stand zwischen zwei Kulturen und kann nicht richtig. Ich habe keine Spruchrichtig, Ich kann mich mit nichts identifizieren. Ich höre niemanden ane, Ich kann keine Noten lesen. Ich das, weißt? Und einfach mal so gesehen, okay, klar kannst du es so negativ sehen. Aber es hat doch auch viel Gutes. Weißt? Also ich kann über Themen reden, die Menschen keine Ahnung haben. Verstehst du? Ich kann mich in zwei Sprachen ähm, ausdrücken. Auch im Spanischen denke ich, ist es sehr speziell, wie ich rap, Ich ähm, glaube dass du da wo ähnlich also ich weiß nicht vielleicht schon aber ich glaube das hat auch so viel zu tun, oder dass du so deutsch redest und dann hast du automatisch eine andere Sprachmelodie es speziell macht so ähm, mir ist wichtig sie auf spanisch zu rappen weil ich so wie meine Gedanken und Emotionen und erlebte da in einer anderen Welt wo meine Leute ähm, fremd ist, kann vermitteln. So. Und einfach das mal zu sehen, hey, es ist nicht nur Scheiße, <lacht> sondern ich habe überall meinen Weg gesucht und habe ihn trotzdem gefunden und gemacht. Und ja, so... Ja, yeah, Mann.
0: <lacht> Jenny, wir sind jetzt so am Hafen. Was bedeutet der, der
1: Ort? Hey, ich habe ja nicht so wirklich viel Zeit zum zu Entspannen. Und im Sommer oder Frühling oder auch Herbst. Es ist mega schön, um hier zu kommen und einfach zu laufen, irgendwo hinsitzen und chillen. Welches Gefühl kommt bei dir auf, wenn du über der Stross runterläufst? Hey, es ist so, als würdest du ein bisschen ins Ausland gehen, keine Ahnung. Es ist so anders als der Rest jetzt hier zu Basel. Weil es hey, muss unbedingt äh, bleiben. Ja. Gibt es eine Begegnung oder
0: Erlebnis am so Hafen, wo du jetzt noch grinsen musst, wenn du da denkst?
1: Uh, oh je, yeah. da bin ich glaube ich ein paar Mal besoffen in der Nacht <lacht> mit meinen Kolleginnen hin und her gelaufen. Nein, ähm, ich habe mit Error ähm, das Video zu Schmetterlingen unter anderem da gedreht. Wegen dem finde ich es eigentlich schon so etwas, was ich mit Musik können, verbinden Das ist einfach ein mega geiler Platz. Ist der Hafen so ein bisschen dein zweites daheim im Sommer? Ja, voll. Ich bin nicht so die Reischwimmerin. <lacht> ich finde es einfach voll geil, dass es hier die Basis hat und du so viele coole Leute auch kannst treffen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Und ja, eben oben runtergekommen. Der Hotspot von Basel. Ja, yeah, Mann! <lacht> ist
0: Basel deine grosse Liebe oder würdest du gerne in einer anderen Stadt in der Schweiz leben? Hey, ich
1: bin in vielen Städten, gewesen, aber ich fühle mich hier da schon daheim. mir so, du weißt, wo was ist. Du kennst so viele Leute, obwohl ich immer sage, ich gehöre nie an, <lacht> finde ich doch, weißt, wenn man so irgendwo war und nach Hause fliegt, dann ist man schon happy, ist man da so wieder. Du bist seit du 10 in Basel daheim, hat es lange gebraucht, bis du bist. Also ich war zuerst im Laufen gell? und wohne jetzt immer noch in Basel Land. Aber es ist so klein, das Ganze, weißt, du, dass es eigentlich das Ganze als Stadt war. Ich glaube, man fühlt sich halt dort daheim, wo die Freunde und Familie ist, Und das ist jetzt bei mir auch so. Und dem ist es schon ein Stück weit mein daheim.
0: In einem Interview hast du mir gesagt, deine Anfang, gerade auch in der Schule, sind nicht so einfach gewesen. Und dass du dir auch eine dicke Haut hast zulegen, hat dir
1: das auch geholfen für in der Hip-Hop-Szene? Ja, voll. Also eben, wie gesagt... Ähm vor allem mit der Musik. Du musst wieder wieder rechnen, dass keiner auf dich gewartet hat. Also musst du von vorne überzeugen. Und dann muss einfach alles einstecken, sowohl Lob wie auch Hate. Hauptberuflich Musik machen ist mega schwierig. Wie, wie handhabst du das? Ich arbeite etwa 80 Prozent noch als ähm, soziokulturelle Animatorin. Und ähm, ja, finanziere mega vieles selber, also fast alles. Ich habe niemanden über mir bestimme über alles selbst. Es <lacht> gibt ja aber auch Freiheit. Ja, genau. Das ist mir extrem wichtig, dass ich ähm, das kann machen kann, was ich will. Machen. Und ich vertrage nicht viel Meinung von anderen. Weil ich so, wenn du von Kunst möchtest, dann muss es von dir kommen. Weißt du nicht, das Produkt, das irgendjemand konzipiert hat. Du hast vorhin davon erzählt,
0: als wir hier an den Hafen gelaufen sind, dass du dir vorstellen kannst, wenn du selber nicht mehr auf der Stage
1: stausch, so ein eine Mama-Rolle
0: für Musiker einzunehmen. Wie genau?
1: Hey, ich kann mir voll gut vorstellen, so ein eigenes Label und Management aufzuziehen, weil ich finde, jetzt an dem Punkt, wo ich bin, sehe ich, wo fehlt Und was bräuchte man? Talent ist eben leider nicht alles und, und es braucht so viel Background und gute Leute, die einem irgendwie so Unterstützung bieten und irgendwie hätte ich voll Bock auf das. Vielleicht auch wegen meinem Beruf als soziokulturelle Animatorin. Partizipation und Förderung. wichtige <lacht> Themen, die mich jetzt schon begleiten, ja. Was würdest du gerne mitgeben anderen? Hey, mehr Ich glaube, das war mega schön, wenn, wenn die Musiker... Klar, sind wir alles so Einzelkämpfer und machen unser Ding, aber es hindert einen nicht dran, ab und zu mal Unterstützung zu holen. Und ich glaube, nur schon den Dialog führen mit anderen über das, was man macht, und nicht die Rolle, die man spielt, war mega wichtig so fürs Herz. Fühlst du dich in deiner Musikerrolle? Ja, ich habe zwar schon recht viel Musik und Musikerinnen um mich herum, aber es gibt schon so Themen, die so brennen, wo man immer nicht weiss, zu wem chasch jetzt gehen kannst und dich kann. Ja. Hättest
0: du mir gewünscht, dass der andere Musikerin oder andere Musiker gehabt die Sachen auf den Weg mitgegeben hätte, die du selber nicht so hätte müssen kämpfen müssen?
1: Ja, das war sicher mega hilfreich gewesen, aber es ist auch okay, auf Fresse zu gehen und wieder aufzustehen, weißt du nicht mehr? weil dann äh, hast du einfach gelernt fürs Leben. Wenn bist du mal richtig fett auf die Fresse, gehabt. <lacht> Ui! <lacht> ähm, <lacht> ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe einfach an Sache Sachen gemacht, im Wissen, dass dass ich das vielleicht nicht unbedingt hätte machen wollte. Und einfach durchgezogen habe, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste das machen, Weil so, wo, wo ich so wie denke, hey, eigentlich braucht das an sich schon so viel Energie und du musst schon so viel reingeben, dass, dass es besser ist, du Hörst du auf dein Herz und auf Bauchgefühl, weißt ähm, yeah, man muss eigentlich gar nichts, so, du darfst und kannst.
0: Hast du ein Beispiel von etwas, das du gemacht hast, wo du im Nachhinein findest, hey, nein, warum? Oh,
1: das sage ich, glaube ich, lieber nicht. Das mache ich mir keine Freunde. <lacht> Was ist deine aller
0: in Basel zum Spielen?
1: Ähm, Kaserne finde ich schon immer wieder mega toll. Aber ich kann halt auch mega gerne selber da hören und von daher ist es immer so wie so besuchende Perspektive und nachher so selber auf der Bühne das ist das halt schon recht geil. Gibt es einen Ort, wo du gerne noch spielen würdest, wo du noch nie gespielt hast? In Basel? Ja. Was gibt es, wo ich noch nie gespielt habe? Jo, am Hafen habe ich noch so nie gespielt. Das wäre noch schön. War das ein Projekt für den Sommer? Ja, man. Ich kann mich leider nicht selber buchen, aber vielleicht, äh, vielleicht hören sie es ja. Ja, voll.
0: <lacht> Wenn du nicht am Hafen bist und Ruhe brauchst, wo bist denn? Auf der Bühne oder am Arbeiten? <lacht> Findest du Ruhe auf der Bühne?
1: Je nachdem, wo es ist, kann es mega schön sein. Weißt du, also, dass du gar nicht das Gefühl hast, du bist so voll am Abliefern. Sondern wenn die Menschen so mitmachen, dann bekommst du schon viel Energie zurück. Das heisst, du kannst wieso mit mehr Energie gehen, als du kommst. bist. So. Ähm, aber es gibt leider schon auch Konzerte, die nicht nur toll sind. Und wo du einfach am Abliefern bist und, und die Leute nicht erreichst. Und das ist dann schon sehr energieraubend. Was machst du denn, wenn du so einen Moment hast? Hey, dann gehen wir meistens so bisschen demotiviert bisschen <lacht> Hey, Ich merke, es ist auch bei meinen Jungs weißt, oder Mädels in der Band. Es, ist, es, es gibt so viel oder es gibt eben nicht so viel. Es, ist so, es sind nicht nur mir, die etwas liefern, sondern auch die Leute weißt, und, und Wenn du das Gefühl hast, du hast die Leute nicht erreicht dann ist es schon recht enttäuschig. So die mich zum Teil bis eine Woche begleitet. So. <lacht> Hast du denn Leute, die die auffangen? Hey, ja, es ist so... Also meine Schwester ist zum Beispiel meine härteste Kritikerin, die sagt es einfach, ohne nichts zu kennen. So, ja, das scheiße war scheiße, das ist scheiße. Und wenn sie etwas gut findet, dann bedeutet mir das mega viel, weiß Und schlussendlich musst du so wie auch die Fälle oder Fälle junge, ja, aber man kann nicht dafür, aber es gibt dann doch Sachen, die du einbauen oder anders machen, damit es besser wird und dann musst du schlussendlich daraus lernen, ja. Das letzte Konzert, wo du raus bist und mehr Energie gehörst wie vorher? Ey, das mit Kalimi z Basel, das war so schön. Gewesen. Also, Open Air Basel ist auch mega schön gewesen. Wir waren ja auf der kleinen Bühne und, ähm, haben dort zweimal eine halbe Stunde spielen können, weil er krank war. Und haben dann so gedacht, oh scheiße, dann kommen so die grossen Hauptacts und wir sind so ein in Pause und für uns interessiert sich wahrscheinlich kein Schwein. Und trotzdem war es voll abgegangen. Es ist so mega krass, wirklich, mega schön. Du hast gesagt,
0: das Konzert mit Kalemi ist eines von deinen Highlights gewesen. Was steht mit als
1: nächstes an? Uh, ganz viel. <lacht> Im Ausland ja, haben wir ein paar ähm, Anfragen, sehr interessante und schöne Sachen, wo ich mich mega freue. Und im Juni sind wir in der Schweiz und im August, von dem wir nicht verpassen. Was freust du in diesem Jahr am meisten? Auf meine Ausland -Aufenthalt. Ich bin mega gespannt, was, was ich da geht, was ich darf kennenlernen und sehe. Und ich hoffe sehr, dass es so etwas ist, wo man im Herzen aufs Leben lang dreht.
0: Und wo man vielleicht auch in dein neues Projekt einfließen
1: lassen kann. Ja, yeah, Mann.
0: So, du hast die erste Ausgabe von Deine Stadt Ehe Stimme. Quasi die Premiere von, von meinem Podcast-Projekt, wo wir finden wie man Musik macht, auf was man sich muss achten muss, was wichtig ist, was unwichtig ist, ähm, wo Zweifel können aufgehen können und wie man die wieder beheben kann. Ähm, vielleicht hast du jetzt etwas mitgenommen für dich, wenn du selber an einem Projekt dran bist, vielleicht hast du ein bisschen mehr über die Jenny von Peres herausgefunden, die du nicht gewusst hast. Ähm, ich bin für Feedbacks offen, ich bin ein Neuling, ich mache das zum ersten Mal. Ähm, Cool. Schreib mir, wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder jemanden unbedingt möchtest in meinem Podcast hören. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Deine Stadt, hier ist stehen. Basler Musikerinnen im Gespräch.